0: Не валяй, дурака! Америка! Программа выходит при поддержке информационного агентства USA Reali и Reafam, федерального агентства новостей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии я, Маша Берка, Александр Малькевич. Александр Малькевич, буду представлять его просто. Американист, политолог. Как вам нравится? Да, это, Общественный это, деятель. Это,
2: это вот. о, о, хорошо, да. Все Красиво, так и правда, есть. Александр? Да. Ну, я основатель информационного агентства USA Reali, но с 1 марта проект покинул, чтобы сосредоточиться на культурно-просветительской... Чтобы не
1: мешать. <смех> <смех> развитию, <смех> да, Александр?
2: Да. Ну, а у
1: нас с понедельника вы раз проект покинули, а с понедельника у нас начинается Масленица, потом будет Широкая Масленица, и, собственно, давайте начнем с календаря.
0: Я календарь
2: перевернул.
1: Никогда бы в жизни не подумала, но оказывается, в США и вообще тоже в Западной Европе тоже да. празднуют своеобразную масленицу.
2: Я тоже слышал о том, что вот праздник Мардигра, Мардигра, никогда не понимала, начала начал изучать, и выяснилось, что Мардигра – это масленица по-американски, и более того, в этом году совпадает праздник еще и с Международным днем блина.
1: Ну, вообще, как бы, я так понимаю, вот в европейском, ну, вот таком в западном понимании блина, вот этот панкейк, да, это же, в принципе, по сути, блин, это вообще какой-то... Скорее, какой-то оладушек, не оладушек. Ну
2: Панкейк, да. с
1: нашим блином, как бы мало общего имеет он. Ну, на самом деле. С другой
2: стороны, вот, например, если возвращаться ко дню блина, то вот в Канзасе э, он состоялся в 50-м году впервые. И, например, есть такая традиция: и в Америке, и в Англии горожане устраивают ежегодный забег с блинами. При этом давайте так. Главное, вот
1: не есть блины Значит, на скорости. Это очень опасно. Она в
2: платье, в фартуке начинает бежать и подбрасывает блин на сковородке. То есть это вот...
1: А, ну это красиво, кстати. Ну
2: вообще для шоу Я знаю, вам, я
1: вам расскажу одну пошлую историю как раз по поводу подбрасывания блина. Так, Но это я
2: вам расскажу уже за а, эфиром, да. да, Александр. Ну Хорошо, что же. Хорошо, погнали а... про пошлые истории тогда.
1: Ну, а я хотела сказать, что вот в Новом Орлеане будет как раз э, самое масштабное празднование. Ну вообще Нового Орлеан, mm-hmm. я так понимаю, это такой, знаете, город-праздник, город-фестиваль, где всегда проводятся различные там празднества, и так далее. Вот как раз uh, Мардигра, где, собственно, я так понимаю, протекает эта река, она Собственно, там и будут проходить самые такие масштабные торжества. Ну и правда, да, Александр, давайте перейдем, собственно, и к вопросу, и к подарку, и к остальным самым основным новостям.
2: Ну, у нас этот блок посвящен Дональду Фредовичу Трампу. Мы всегда в программе <coughs> говорим о нем.
1: Малыш Донни.
2: Но чтобы сразу рассказать о тех призах, которые у меня здесь есть, а я сегодня в красном галстуке, республикан.
1: А мы проанонсируем как бы вопрос... А потом уже подойдет. Нет, мы
2: сначала расскажем про домогательство Трампа сразу. А,
1: давайте, давайте. Ну, Удивительный... давайте, в двух
2: словах. В общем, мы потом расшифруем новости, но, в общем, на прошедшей неделе Трампа безостановочно обвиняли. Ну, а- не только. Не него, уже, как его как адвокат, бывший Майкл Коэн, вывалил кучу всего. Ну, ну базовые всегда. вещи, то, что Трамп пошел на выборы для того, чтобы себя раскрутить к бизнесу, это свой бизнес, это правда. А потом угу. увлекся и выиграл случайно. Он расист, он там э- поручал адвокату угрожать Пятьюстам людям. Это все понятно. Но тут и нарисовалось деньги, еще... И деньги, чтобы
1: проституткам Все, все
2: жуть. Я просто представляю Через себя... коина
1: решали вообще все вопросы а, да, такой... строительства Трамп Тауэра вот, в Москве. Адвокат, который...
2: 500, вот, 500 человек он запугал за 10 лет. Я прям вижу себе такой, алло, это адвокат Трампа. Бойся, бойся меня. Быстро пошла и что-то сделала. Это очень
1: смешно. Нет, это просто смешно. Это вы знаете, это такое... Я понимаю, что это решало, но может ли адвокат быть таким решалой?
2: Окей, но есть у нас и Бывшая сотрудница избирательного штаба Трампа, Альва Джонсон, она... Выступила прямо вот эти в феврале 2019 э, года. Она рассказала о драме, э, которая произошла с ней в 16-м году во время избирательной кампании Трампа. Долго,
1: долго женщина молчала, этому, да, да, держалась, но наконец-то рассказала, что.
2: Мы должны значит, в несколько голосов опять рассказать. Итак, дело было э, во, во время Флориде. какого-то значит, митинга, ну или перед митингом, в общем, фургончик передвижного штаба Трампа притормозил в городе Тампа.
1: Собственно, после встречи с общественностью, он с людьми, вышел, Трамп, Трамп вышел такой, к народу.
2: такой немножко приподнятом настроении. Ну, понятное дело. И, И он нет? в известных традициях хотел сказать «Альва, спасибо тебе!» Ну, я И думаю, его он, раз... ск-
1: он сказал это всем. Но и в том числе и Альви.
2: И так ее раз...
1: Потянул ее к себе Что и вы... хотел поцеловать. Поцеловать
2: в губы, ну просто в... Да, поцеловать просто в губы. Да, просто, вон у
1: нас Брежнев целовался со всеми а она подряд. так
2: резко рванулась в сторону. как она сейчас в сторону, и, и, как она и пишет в, показаниях,
1: в уголок губ. губ. Вообще так Ой, да, эротично да, 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 значит?
2: Она была потрясена, вы знаете, как это До важно души, в, в Америке. Она в тот же день рассказала о случившемся трем людям, совершенно независимым, абсолютно, это был ее бойфренд, отчим и мама. Действительно, Это заинтересованные люди, люди,
1: да, разумеется.
2: <как> Они все, конечно, потрясены тем, что такой похотливый Трамп, что он такой вот... Э...
1: Не, меня больше, знаете, Александр поражает, как вот сексуальное домогательство э, вот так притягивают к с- совершенно такой нормальный человек, чтобы был в состоянии аффекта. Ну, то есть,
2: нет, дело даже... Вот например, вы когда аффект,
1: радуетесь, вот вы обним, обнимаетесь? Все обнимаются.
2: Потом, я хочу напомнить, что э, у нас сплошь и рядом, вот в нашей стране, да не только в нашей, там вручают разные награды. Вот я какой-нибудь ну, да. губернатор или губернатор Марии Берг майор, вручаю майор. Да, грамоту Очередной за, значок. так сказать, высокие надои какие-то. Я вручаю ей грамоту. Майор за надои? в щечку. Ну, нормально. А Маша выбегает и рассказывает, соответственно, бойфренду и всем своим там знакомым и родным, что «А он-то!» А Малькевич-то тут... да Ужас! Друзья, вот правильно да спрашивают могу. наши э, уже зрители, подключились, слушатели. Нет, одежду
1: она не потеряла. Это нас великий немой Она немощь, вообще просил. ничего не
2: теряла. Она э, потеряла сознание, разум. Кстати, после этого домогательства она еще месяц работала в его штабе.
1: Ну, страдала, Александр. <къех> Друзья, у нас страдала. конкурс.
2: Я в республиканском красном галстуке. У меня в руке я показываю. Александр принес подарки это от Трампа. Это магнит-открывашка, фирменная из штаба Трампа. С флагом да. И ручка, конечно, президентская Трампа. Вот это такой набор. С
1: невидимыми ти- тут, ну, чернилами.
2: Да. <свят> похищено все из штаба Трампа.
1: Нет, почему? Из Белого дома
2: сразу. Из
1: овального кабинета. Пока
2: Трамп целовал очередную сотрудницу, наши агенты это унесли конкурс, друзья. Мы вас как спрашиваем, всегда?
1: дорогие друзья, а в чем еще можно обвинить Дональда Фредовича Трампа? Вот...
2: Ну, кроме И... того, что он русский агент, да. расист, похотливый самец, харасменщик, Казнократ
1: практически. Который...
2: Коррупционер. Да, угрожатель людям через своего адвоката.
1: 8 800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. Звоните в студию. Давайте пообщаемся с вами лично. Вы вам выскажите ваше, предполож... ваше предложение. А мы вам... Так, в ответочку тоже что-нибудь предложим. И плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто Это наш WhatsApp и Viber. Пишите нам, мы с вами. Ну и, конечно же, на YouTube у нас идет трансляция нашего эфира. Посмотрите на нас с Александром. Да и напишите нам в YouTube. У нас там тоже есть чатик отдельный. Мы,
2: кстати, с Машей, так сказать, контрастны. Черное-белое. Прямо как Дональд и Ким Чен Ин, которые во Вьетнаме встречались. Мы... Я,
1: кстати, не думала, что Дональд Трамп, на самом деле, такой высокий мужчина, потому что он... э, вообще Ким Чен он тоже увы достаточно так высокий. Так он еще и красавчик. Так он еще да, и выше даже Джональд, Кима. Он
2: сам накладывает себе макияж, сам? сам себя стрижет. А то есть,
1: поэтому он такой по такой цвет, и, знаете, отваренного июма. Ладно, у нас есть звонок из Владимира. Ой, Господи, Владимир Забакан до нас дозвонился. Владимир, здравствуйте. А Владимир не захотел с нами общаться Владимир, перезвоните, давайте пообщаемся У нас сегодня понедельник, такой день тяжелый более, Давайте поднимем друг другу вот, настроение У нас
2: активен с самых первых минут Дмитрий Глушков Который, во-первых, возмущен, что Трамп Очень похотливый, но это с юмором, конечно оля ля И при этом предупредил, что он мог бы и по зубам За свою бабенку засветить
1: Ну, понятное дело Это
2: да, но просто было бы за что Ну что, ладно, ну, Александр, сказать... давайте
1: вернемся Тогда к встрече Дональда Трампа и Ким Ченны Она была, конечно долгожданная, и ну, к ней готовились основательно, и, да, и, и даже... Как? то
2: есть, вот делали прически. Во-первых, любой Разумеется. желающий <свят> мог постричься под Дональда Трампа и под Ким Чен Ина.
1: А еще в добавку в одном из вьетнамских кафе сделали, подготовили два бургера специально к встрече. Один назывался, как бы Дюти э, Дональд. Ну, да? то есть, они
2: обыгрывали, просто Ки... кафе ну, называлось Дюти, да. а так обыгрывали, как Грязный Дональд ну, и
1: Ким Ням. Ну, понятное дело, тоже. И там сказали, что вот как раз вот этот, который был бургер, именно для... ну, как бы посвященный Трампу, там было... Э, во-первых, заметим, во Вьетамском кафе шеф-повар у них ирландец. Ну, просто это вот как бы... Как факт. Они их сделали. Сейчас Маша ну,
2: зачитывает да, какой-то да, да. куриный рецепт. Значит, ну. мы
1: подумали об американцах как о чем-то гипертрофированном. Как сам Дональд. Сверху мы кладем немного тонких куриных нитей. Господи, Чтобы вот это, они это просто... Выглядели
2: как волосы Трампа. Которые
1: являются одной из наиболее уникальных деталей. Это, конечно, просто песня. Потом, значит, кладут в блюдо двойную порцию говядины, двойную порцию сыра и бекона. В, собственно, и добавляют русский соус, соус. Это важно. Это... это русский соус. Слушайте, а вот это класс. Вообще
2: А вот про просто записывайте по давайте, буквам. Диктую, давайте, значит, Обязательно кладете кимчи потом э, копченую свиную грудку и обязательно пасту кочхуджан. Mm-hmm. Вот без кочхуджана кимчан-няма не получится. Она не
1: заработает просто. Ну и, собственно, э, Дональд Трамп стоил 8,62 доллара, а кимчан стоил 6,47. Ням, ням. Да, конечно. Но, кстати,
2: Маша так говорит ням, что к нам подключается Андрей Ачинский и говорит, что у Маши глазки огонь. A- a- Они a- и так n- огонь, а когда она говорила про пасту кочхуджан, кимчи и вот это самое... Апчхи всякие а прочие, да, то она прям преобразилась. Напоминаем, Заслужали в чем еще меня, будем Александр. обвинять Дональда? Трампа, Те обвинения, да. которые поступают, будут оглашены после Звоните перерыва. в
1: студию 8 800 200 ровно 9702. Ждем вас.
0: Не валяй дурака, Америка. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение – Не валяй дурака. Америка.
1: Мы возвращаемся в студию, дорогие друзья, и продолжаем вам рассказывать про Дональда Фредовича Трампа. Ну и спрашиваем вас заодно, а в чем еще можно обвинить Дональда Ивановича? 8 800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. Давайте пообщаемся, а то мы читаем ваши сообщения, а хотели бы так вас услышать, ваши голоса. Ну вот
2: мы выяснили, Виталий говорит о том, что после снижения напряженности в отношениях с КНДР Трампа нужно просто обвинить в том, что он скрытый северокорейский агент, а Сергей Хабаровска считает, что как раз из-за того, что он ни одной войны не развязал нигде и пытается выводить солдат из горячих точек, угу. должен быть обвинен в преступном это, миролюбии и каком-то там пацифизме.
1: Так вот, видите, Александр, после встречи как раз э, Трампа с политиками консерваторов на съезде, его обвинили в том, что он там выступал с речью. И там значит аналитик СНН заявила о том, что. Якобы такое ощущение складывается, что Владимир Путин написал речь Дональду Избр- Ивановичу Трампу. по
2: WhatsApp. По WhatsApp, нет, по, по
1: Viber. А у ну, нас WhatsApp и Viber, кстати, работаем. Мы принимаем все ваши сообщения. Hello,
2: Донни, прими текст. Да, прими текст. А он как раз А, не-не-не, наверное,
1: надиктовал.
2: В Телеграме,
1: Александр, что в американские эти? Телеграм наша российская разработка, в конце то
2: Коллеги, важная новость прямо по телетайпу. Простите, я вот сейчас да, один момент,
1: да. а вот мне интересно, как они вот прочувствовали, что это как будто Путин говорит, вот это как будто он написал, вот что там должно а было? А дело
2: в том, что вот это, понимаете, вот как- это, уже, какие это словечки даже не фобия, это были как быть. раз там Путинофилы, то есть это какие-то комплексы, потому что американцы тайком смотрят наши разные каналы, эфиры, зачитываются, значит, путинскими речами, угу. текстами, и они уже везде вот это ищут, ищут.
1: Это смешно. Но, кстати
2: говоря, значит, Великий Немой спрашивает, как там в Чикаго после минус 35, он волнуется. Живут. Я скажу так, в Чикаго на прошлой неделе, спасибо за сигнал, напоминание, прошли выборы мэра. Все-таки Чикаго, это вот после Нью-Йорка и э, Лос-Анджелеса, ну, будем говорить так, третий мегаполис, выборы (coughs) мэра прошли. Будет второй тур 2 апреля. И вот сбывается. Маша меня в этом угу. плане не любит. Она, так сказать, затолерантна. Затолерант...
1: Вот во имя Конь, например, минус 30, ничего, люди живут.
2: Я о другом. Про толерантность. Значит, вот еще раз. Во второй тур выборов мэра Чикаго вышли А, две женщины. Ну, неплохо. Б, две чернокожие.
1: Это четыре уже. <смех> Или это те же двое? Те же...
2: <смех> Молодец. Одним словом, я не расист.
1: Но вы просто так перечисляете не неудобно, что я, я не могу. Я просто хочу
2: сказать, что вот приходит Мэри Берг, жительница Чикаго 2 апреля на выборы, и у нее прекрасный выбор. Либо одна черная женщина седоватая, либо вторая черная женщина седоватая. Вот так что сбываются все вот эти самые вещи. Ну и, конечно, я должен признаться, Гаруша Ротюняна из Севастополя э, изобличил Трампа. Он считает, что действительно было бы оригинально обвинить его в убийстве Кеннеди и соучастии в любовных играх Клинтона и Моники. И в целом э, такой свежий неожиданный ход, потому что, как говорится, еще тогда, с ранних лет, он ненавидел демократов и, так сказать, строил козни э, на вот э, свои деньги».
1: Ну а что же, Александр, давайте мы тогда сейчас перейдем еще в добавку к опросу Гэллопа, который, э, собственно, опросил простых американцев и узнал, как они вообще воспринимают Америку, политику Соединенных Штатов, себя, собственно. Так вот, получилось, что э, американцы стали почему-то воспринимать, э, ну как бы э, оценивать восприятие э, США в мире намного позитивнее, чем вот это было, господи, 16 лет тому. Тому назад. Так вот, 58 респондентов считают, что США выглядит очень или несколько благоприятно по всему миру. Это даже на 3% больше, даже чем в прошлом году. Э, в принципе, значит, оцениваю, опрашивали еще и республиканцев, и демократов. Республиканцы вообще считают 80%, что они самые крутые и воспринимаются положительно среди граждан очень и очень даже. Ну и спросили, конечно же, и про Трампа. Уважают ли, э, ну, американского президента во всем мире? Мы по этому вопросу, конечно, как разделились. разделились да.
2: их разделили русские хакеры.
1: Разумеется, 65% республиканцев ответили, что Трампа уважают во всем мире, ну, понятное дело, Нет. свой человек. А демократы,
2: вот В то же время,
1: когда только 31% значит, демократов ответили, да, задумались, но есть, видите, треть республи- но, демократов считают, что все-таки Кстати, еще
2: о демократии. У нас откровенно все открыто, значит, вот пришло из вот из Германии. Вопрос спрашивают, вводим ли мы внутривенно с Марией квас.
1: Или нам вводят.
2: Нам вводят. Вы знаете, теперь уже сами вводим, а на первых эфирах это было насильно. Было насильно. Я помню, меня завалили и прямо вот ввели двойную дозу. Кто
1: завалил? Я завалила. Руки заломала.
2: Потому что постоянно. Но там не только был квас, была еще хмельная, всякая медовуха.
1: Брага, да?
2: Да, с родиной российской государственности. Кстати, радио наше слушают и в Великом Новгороде, вот на Мне этой нравится. самой родине, и Великий Немой напоминает, что твиттер-то вот придумали в Великом Новгороде, потому что первые твиты писали на бересте.
1: Конечно. А грамоты Ох, у нас Московский университет Как их копал, как их находит Даже ну, до сих пор и еще между, не я знаю Между
2: прочим, чего уж тут скрывать Послезавтра на новгородском телевидении я появлюсь В эфире честной программы, в котором расскажу Все об Америке Честный такой... вторник
1: или честный... Чест,
2: честная среда? Слово честный... на свободе называется
1: Это что, право местных авторитетов Криминальных, Александр? Это про
2: всеобщих, кстати, об авторитетах Значит, рубрика «Удивительная рядом» Америка, ну вот на самом деле, абсолютно толерантная новость. Значит, в Детройте, штат Мичиган, есть, я так отвечу, уклончиво, значит, ничего не рекламируя, в Детройте есть организация белых нацистов. Вот у нее сейчас появился новый руководитель.
1: Афроамериканец. Прекрасно. Это прям абсурд называется. То есть негр
2: во главе белых нацистов в Детройте.
1: Ну, а подожди, Александр, вы что думаете, что среди негров нету...
2: Белых нацистов?
1: Не белых, а просто нацистов?
2: Нет, дело в том, что он появился там во главе и сказал, что его главная задача — эту организацию закрыть. В связи с этим вопрос, как же он смог ее возглавить? Но Ларчик открывается просто. Дело в том, что он опытный мошенник, который...
1: Даже за киберпреступление да, или за мошенничество.
2: Причем он сидел в камере в тюрьме?
1: Нет, в... он не альбинос, он нормальный. Да,
2: он сидел в камере с куклок с клановцем, у которого был срок 60 лет, то есть это более чем пожизненное. Вышел из тюрьмы и сказал, мы так подружились, он на меня все имущество переписал. Тот об этом узнал, правда, и из камеры крикнул, это неправда. Это все подделка, ну, то есть, ярко так все. А Хулио нам напоминает, что на Бересте писали не твиты, а посты. То есть, все-таки, лайф-джорнал появился сначала.
1: Ага, ну, нет, там были коротенькие выражения, порой даже из двух слов. Ну, это не важно. Ну, что же, Александр, давайте мы еще с вами поговорим по поводу Мичигана. В Мичигане там произошла удивительная история. Значит, политик-демократ из администрации округа Дженесси, Джон Глисон, пришел и устроил пресс-конференцию. Спасибо большое, все заработало. У нас небольшие технические были проблемы, не обращайте внимания. Нет, это
2: понятно, потому что мы пытались бы, я думаю, это хакеры, американские действовали. американские тролли атаковали. Или
1: северокорейские хакеры, друзья Дональда Ивановича Трампа. Итак, Джон Глисон заявил о том, что очень... Как-то вот непродумчиво мы тратим деньги, вот совсем, и отправляем зачем-то на обучение своих сотрудников во Флориду. Но Вот не надо Причем этого не делать. просто во Флориду, а просто, почему-то да. в
2: Институт Диснея.
1: Это вообще песня. То есть, песня. вот знаете,
2: три муниципальных чиновника из да. округа Дженесси. Поехали вот в
1: Институт Диснея, наверное, да. учиться рисовать на сумму, или развивать на сумму фантазию.
2: 25 тысяч долларов. Причем, когда он обвинил своих коллег в этом руководстве, ему сказали, слушайте, мы 10 лет тратили совсем по чуть-чуть, там как-то там пык-мык, тому ну, совсем немножко. Но абс- и поэтому да. сэкономили, mm-hmm. во-первых, а во-вторых, ну сколько ж можно, как раз сколько тысяч ж можно долларов. Не, не учиться-то? Уже надо, уже жажда знаний-то.
1: Ну и, собственно, Джон Глисон, когда проводил эту пресс-конференцию, он сам находился, он сам был в костюме Микки Мауса, а сзади него стояла женщина, наверное, его помощница, в костюме Мини Маус. Ну то есть и в добавку он как бы в шутку сказал, ну что, ребята, давайте, может быть, тогда мы отправим наших сотрудников в Институт Диснея? Что, нам типа денег совсем некуда тратить? Ну и, собственно, на самом деле эти сотрудники оказались в Институте Диснея. Ну это правда, хороший вопрос, а что было бы, если он сам туда поехал, и как бы он на это реагировал? Может быть, ну... у этих сотрудников фантазия лучше работает
2: теперь? Ну и, знаете, чтобы два раза не вставать, поскольку я уже разобрался с -с 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 афроамериканцем, который руководит в Детройте, нацистами. Значит, есть еще один американец, есть такой сериал «Империя». Я вот не знаю, Маша, ты знаешь этот сериал? Слышала. Не смотрела, слышала. Да, то есть мы все не смотрели, но слышали. Сериал «Империя». Там э, один из исполнителей главных ролей, актер Джуси Смолет. Это как мы любим. Э, Он негр и э, гей. И там как-то, видимо, то ли он стал хуже играть, то ли еще что-то появилась такая тема, что его хотят снять с пробега. Ну, отстегнуть или зарплату понизить. И в этот момент на улице... К нему подошли двое, избили, обсыпали какой-то известью, накинули на голову, на шею в смысле веревку, угу. стали и били. Причем как это классика, значит, били со словами: да, это, ты тебе. Негр, а,
1: думала, ты
2: "Это тебе, это гей, и это тебе ты не любишь Трампа, мы сделаем Америку великой снова". Вот он, "Make America Great Again". Ну то есть полный набор такой вот охинеи, да? То ну, есть, практически они еще были э, с удостоверениями сотрудников, э, не знаю, охраны Трампа, в Кепков, ну, и так далее. И чем э дело
1: кончилось, Александр? Большой
2: брат, камеры, в общем... Нашли. нашли. И кто это? Оба-два нигерийца, э работали статистами на этих же съемках, получили 3,5 тысячи от этого актера долларов. Обалденько. В общем, в итоге э, он присел, вышел под залог в 100 тысяч долларов, и получилось некрасиво. А я почему смакую? Потому что когда история прозвучала, ой, как забушевали американские СМИ. Эти трамписты, расисты, гады.
1: Она вот Сергей из Хабаровска пишет, Дональда э, Трампа нужно обвинить в горячей любви к славянским девушкам и женщинам. Обвиняется он, потому что дважды был женат на славянских барышнях. Ну а что ж, тоже хорошее предложение. Ну Плюс 7, 967, да? 200, ровно 9702. Предлагайте варианты, чем можно, как можно еще обвинить Трампа и в чем.
0: Не валяй дурака,
1: Америка.
0: Магеллан прошел вокруг света за три года, его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. «Не валяй дурака, Америка».
1: Возвращаемся в студию. Здесь я, Маша Верка Александр Малькевич. Мы рассказываем вам дальше про Соединенные Штаты Абсолютно. и про реальную политику. Нам пишут, не унимается наш слушатель из Германии, что вы там несете. Даже Маша Захарова, официальный представитель, давайте будем называть все-таки Мария Захарова, официальный представитель МИДа России. Собственно, слушайте сегодня Мы... эксклюзивное интервью Марии Захаровой, которое она дала «Комсомольской правды». Сегодня в 21.00 по Москве будет много интересного. Поговорили на мои коллеги, собственно, и э, с Марией, и о деле Скрипалей, и об отношениях с США, и с Великобританией, ну а также даже о конфликте с Чубайсом. Пару недель назад-то был такой инцидент. Ну что же, Александр? Я
2: считаю, что когда Мария Владимировна пойдет на повышение, мы вместе с группой русских хакеров выдвигаем Марию Берг на это место. Спасибо за поддержку со стороны немецких товарищей э, антифашистов, как это принято говорить. Тем более, Мария, Мария, в общем, для многих иностранных журналистов будет просто. Ну, а вот э, поступает сообщение, что если обобщить обвиняем Трампа в государственной измене Америки с Россией, ну, так это в принципе-то уже и и было. И короткая частушка от Азарича. Мне на голову свалился на стене висевший Трамп, только я не удивился, это плохонький эстамп.
1: Прекрасно. А вот э, нам дозвонился в эфир Мерза, и сейчас он там присоединяется. Мерза, здравствуйте. Здравствуйте, Мария и Александр. нас mm-hmm. приятно слушать. Вы всегда выдаете что-то интересное mm-hmm. такое, где ничего... Конечно, не тем касается. более в понедельник-то История с утра пораньше. По а приговорить, я думаю, Дональда Фредовича нужно к тому, что он слишком светлокожий, надо бы ему назначить 20 обязательных процедур солярии, Ой. чтобы немножко потемнел и волосы еще бы покрасил, так вообще бы было толерантно. Мерзает. А то да он да. еще в добавку. Вы же заметили, какой он желтенький? Я вот говорю, у него цвет кожи, как отпаренный изюм такой хороший. Съем. Желтенький такой, изюм светлый. Это ужас. Спасибо вам большое, хорошее предложение. Передадим нашим коллегам в Вашингтон. А Дейв это говорит, Трампа надо обвинить в фальсификации высадки американцев на Луну. Хотя ему тогда было 23 года. Но это ерунда, талант, не пропьешь. А к нам... А к нам э, сейчас... Э, с нами пообщается сейчас Владимир с Калининграда. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Как у меня, там у вас Калининград? В
2: Калининграде дождик. Так. Дождик? Но но мы, наши войска все в небе летают, все хорошо.
1: Контролируете, оберегаете нашу Родину. Контролируем капитально.
2: Вы не волнуйтесь, у нас все отлично. Это хорошо, спасибо. Трампу медаль за трудовые успехи, за то, что построил Трамп-хаус в городе Батуми,
1: yeah.
2: со временем отобрать у него этот дом и раздать нашим ветеранам.
1: Там серьезные из Александр, очень Там... высокий, красивый, здоровенный. Спасибо, Спасибо, Владимир. Причём Мы проведем расследование глубокая, по поводу посыл, этого.
2: как нашим ветеранам раздать квартиры в, в Батуме? Классно,
1: да. а мне нравится. Еще нам, кстати, предлагают, значит, э, обвинить Трампа в государственной измене говорил, Америки. Это Но значит, да.
2: старый партизан э, пишет тетка симпатичная. Это кто? Ну как тетка? Ну, вот Где тут тетка? Тут в эфире тетка симпатичная сидит.
1: Я не буду говорить. Сколько да. У
2: меня а что касается, <laughs> тетка. Э, Вот как сказал Владимир из Калининграда, слушайте, прямо еще звонок. Да, Марина, Марина, ну вы что,
1: барышня звонит в эфире. Марина, здравствуйте, как там у вас Абакан? Здравствуйте, у нас все тает, тепло, хорошо. Как мы вам завидуем. Ой, все, Александр, я беру билеты, после эфира лечу в Абакан. Марина, ну рассказывайте, в чем будем обвинять Трампа? Маша, сначала хочу поздравить вас с наступающим 8 марта. Спасибо вам большое. Так, а что, Маша, Я ты, вас ты тоже.
2: четко симпатичная, поэтому нормально, конечно.
1: Пожелать, пожелать вам успехов в творчестве своем, в работе всего хорошего. Но ну, а по поводу Трампа хочу сказать, вот когда он выбирался в президенты то у него обещания такие были крутые. Ну, как бы хотел все по-своему делать, да. но вот ему мешают постоянно. Гады
2: всякие. Так вот,
1: я бы хотела его обвинить в том, что он э, не принимает никаких мер, чтобы ему никто не мешал. О. Вот есть в Америке Детройт, допустим, как бы опустевший, считай, да. да, 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 да. Автомобильная промышленность в нем, считай, что рухнула. Угу. Так вот, Всех, кто ему мешает, я бы посоветовала туда отправлять. Глядишь и... Город восстановился бы, и промышленность, и действительно, и Трамп бы делал.
2: Спасибо все, большое. Я считаю, вы Спасибо. абсолютно да, идея, заслужили Марина. подарочный набор настоящего республиканца. Сейчас наш А-а-а- звукорежиссер запишет ваш номер телефона. Да, нашу да нашу телефон. фаната Спасибо. Трампа, так что все получите. Вот. Ну, а мы с Машей обсудим эпизод из... Не, не из сняли. жизни Дани.
1: округа Ольстра в штате да. Нью-Йорк. Я,
2: как, не снятый эпизод комедийного сериала «Полицейская академия».
1: Уникальная, Александр, история. И давайте я начну, а вы продолжите. Давайте, так, Значит, так, сотрудники... Э, ой, точнее, нет. В полиции жители у меня позвонил телефон. З- телефон. З- Кто говорит? Не слон. Позвонили э, жители Ответственные одной из деревень. Да. Позвонили э, жители деревни и сказали, у нас по улицам бродит дикая леса Неадеква- и бросается на людей. Леса. Ведет Осторожно, себя подозрительно Возможно, агрессивно. бешеная. Ну, собственно, на место прибыли сотрудники полиции, 24-летний. Э, сотрудник, собственно, Вместе с напарником.
2: Гаральд Нунувера. В общем, два полицейских в бронежилетах вооруженные. Они прибывают, видят леса. Гарольд к ней направляется, и вдруг леса.
1: А они были даже в бронежилетах. Да,
2: но ну, на самом деле в Нью-Йорке они всегда выходят на, на-, на задание в бронежилетах. Ну, правильно Гарольд Мало ли. увидел лесу. Лиса увидела Гаральда. И... И побежала на него. И бросилась на него. И что дальше происходит? Мы с Машей тут до эфира переругались по этому поводу. значит Ну
1: так, поспорили. Давайте не будем.
2: Итак, я полицейский, в бронежилете, вооруженный, на меня бежит леса.
1: Заметим, у вас пистолет уже взведен.
2: Да, то есть я полностью вооруженный. Да, правильно говорит Великий Немой. Это была русская шпионка Лиса Патрикеевна. Конечно. Она бежит на полицейского. Я в бронежилете, с вооруженной, за зубов. Что я делаю? Правильно, начинаю убегать от лисы.
1: Ну, парень, ему 24 четыре года. Он испугался. Но, Александр, да, это безумно Ой, опасно, если тебя кусает, конечно. тем более бешеное Поэтому, животное. Извините, никто есть... не хочет умирать, в конце Он концов, прибыл Александр. по вызову, вы по вызову,
2: вооруженный, увидел лесу и драпанул. Ну,
1: если он понял, что он не успевает, он не может даже прицелиться в нее. Ну, конечно, надо бежать, Александр, да. но это же не преступник с Он побежал со оружия. всех
2: ног. Дальше, естественно, что как в кино. Забор. Он, он через него решил перепры... перемахнуть.
1: Ну, и понятное дело, зацепился, свалился. Но в момент, когда он падал, В общем, у него выстрелил пистолет и выстрелил в него прям. <вих> в общем, слава богу, парень не пострадал, потому что он все-таки был в бронежилете. Его напарник, когда увидел, что его коллега уже... <какуль> Открыл огонь уже, на всё, поражение. Он, он уже начал, начал стрел- Я прямо вижу эту сцену. Александр, <скак> он К- не мог прицелиться. Коллеги, значит, <скак> реально? ну Видим вы картинку. сами представьте. Итак,
2: забор. На заборе висит Ой, я полицейский. Я бы вот на вас бы
1: посмотрела, как вы полицейский на заборе.
2: Вот, раненый практически в бронежилете. Второй, значит, поворачивается и... Ой, ну
1: конечно, откуда у него столько запаса? Вы думаете, у него пистолетовый? лет как и в пулемете что ли в Максиме. Он все
2: выхватил чтобы ой
1: александр что же господи как вы передергивать? я вот на вас бы посмотрел как вы будете Таким собственно, образом, спасаться лиса от лиса обезврежена
2: лиса обезврежена
1: парень спасен потому ура, что ура да его спас ура. бронежилет ну а что же давайте дальше к веселым новостям едем в сеетл да едем на, на машине просто удивительно в америке водитель убира предлагает пассажирам меню поездки меню просто оригинально он даже сейчас его у усовершенствовал И добавил туда больше пунктов Итак, значит, э, на на тот момент у него было меню из пяти пунктов Стендап, поездка в тишине, терапевтическая поездка, стремная поездка и грубая поездка Ну, как несложно догадаться, в принципе, стендап, это он начинает шутить, рассказывает забавные истории Поездка в тишине, он просто молчит Терапевтическая поездка, он выслушивает своего клиента и дает какие-то дельные советы Стремная поездка мне очень понравилась Значит, водитель едет молча но периодически поглядывает в зеркало так, мрачно, заднего так, вида. Ха, с
2: таким видом что? Нет, ну, а, Да
1: не надо такого вида, достаточно просто стрёмно поглядывать на человека, сидящего сзади, и этого достаточно. Ну и грубая поездка, это разумеется, когда он начинает всех крыть, на чем свет стоит. Помните, как в фильме «Брат 2», когда он едет М- по Америке, да. его встречает водитель, он говорит права!» и так далее.
2: В общем, э, у нас в этом Парень's блоке вообще все, все, все новости дико милые но и это и молодец. добрые. Добрые. Вот э, я должен рассказать э, еще одну новостюшку из серии «Свинья везде грязь грязь найдет». Значит, штат Теннесси. Там есть такая организация «Ассоциация домовладельцев». Так она оштрафовала американку и ее мужа, давайте я так внимательно по слогам, то есть выписала штраф, 100 долларов, кстати, э, за пятно, так так, я так медленно говорю, за пятно, которое осталось после их машины... э, на асфальте, потому что это пятно напоминает для представителей ассоциации, ну там это самое, в общем, напоминает мужское. Ой. Ой,
1: Александр. Фу, что ну же вы такое? Нет, ну это не
2: я. То а есть, вот наш слушатель сказал, Олег говорит, что просто. Трампа
1: вообще не нужно ни в чем обвинять. Он настоящий мужик, которых вообще маловато. Нет, просто эти, эти чуваки правильно.
2: написали женщине, ваша Honda оставила оскорбительный символ на асфальте, когда вы уехали, должны заплатить. Она говорит, вы не в себе, что ли? Как, какая, как машина оставила оскорбительный символ? Ну вот там, видимо, масло вытекло или там просто какая-то грязь. Но, видите, бдительные американские общественники... Она штраф отказалась платить, но тем не менее...
1: Угу. А вот Венера из Казани нам пишет Трамп и Ким Чен Ир не дураки ничего, э, Нечего равных себе За дураков принимать Пора уже и самому образумиться А самому это кому? А, Трампу пора
2: образумиться Правильно говорит Хулю, за тень от автомобиля в США Тоже возьмут штраф, но об этом мы расскажем Вам обязательно следующий в следующий раз, раз. Спасибо вам, за то,
1: что были с нами До понедельника на следующей Программа неделе
0: Программа выходит при поддержке Информационного агентства USA Reali И Reafan, Федерального агентства новостей Не валяй дурака, Америка. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.